0: Bienvenidos a Quien Corresponda, el podcast, donde vamos a hablar de diferentes temas de la vida diaria con su host, Scarlett Gómez. Bienvenidos al episodio número 12 y después de un buen fin de semana y un lunes festivo volvemos con las pilas renovadas y hoy les traigo un tema súper cotidiano algo por lo que todos hemos tenido que pasar en algún momento de nuestra vida hoy hablamos sobre las opiniones que no solicitamos pero aún así obtenemos estoy segura de que todos hemos estado ante una persona sin tacto aquellas personas imprudentes que emiten opiniones, comentarios sin que se los solicitemos y que muchas veces, por más que queramos, nos llegan a afectar. Son personas que te hacen dudar de cualquier decisión con un simple comentario y es por personas así que soy fan de no comentar las cosas antes de que estén hechas o al menos estén encaminadas. Ese tipo de personas quieren controlar tu forma de vestir, lo que vas a estudiar, cuándo te vas a casar dónde vivirás, cuántos hijos vas a tener y cuidado si el colegio en el que van a estudiar. A la hora de emitir un comentario, tenemos que preguntarnos qué tanto le aportará ese comentario a esa persona. Preguntarnos si es prudente decirlo y estoy 100% segura que si esa persona no te ha pedido la opinión, no es para nada prudente que la digas. Cuando nos graduamos, no falta la pregunta de qué vas a estudiar. Y con ella no faltan también las opiniones. Y en mi caso, las personas me decían, ¿Estás segura de que vas a estudiar medicina? No vas a tener tiempo para nada. Pero estoy segura de que si hubiera dicho otra carrera, las opiniones tampoco iban a faltar. Y eso sucede mucho con las carreras poco convencionales, al menos poco convencionales en mi país, como turismo, comunicación, diseño, idiomas. Y cuando digo poco convencionales, es porque para algunas personas solo se puede ser abogado, médico, ingeniero, arquitecto o administrador. Y siempre surgen los comentarios de que no ganarás lo suficiente. Eso en este país no deja o tendrás que irte fuera del país para que te vaya bien. Y pueda ser que sí, pero usted no conoce los planes de esa persona. Porque por algo va a estudiar eso. Lo mismo con la especialidad. Es mejor que hagas tal especialidad porque la otra es muy difícil... Hay muchos médicos con esa especialidad, hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos sin trabajo, piénsalo bien, por Dios. Asimismo están las etiquetas o las supuestas reglas de comportamiento según tu profesión. Y yo sé que mis colegas se sentirán identificados con el, no puedes hacer tal cosa porque eres médico. No puedes tener tatuaje o piercings porque, ¿qué van a pensar los pacientes cuando consulten contigo? Son opiniones que uno nunca pide, pero que siempre están. Porque yo entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra, y mucho menos en el siglo en el que estamos. Algo que sí es cierto y es que esas supuestas reglas sociales eran más marcadas en las generaciones de nuestros padres y abuelos. Pero ya basta. Una profesión no define tu comportamiento. Entre otras opiniones comunes están las que se refieren a tu estado civil y justo escribiendo el episodio me topé con un IGTV que compartí en mi historia hablando sobre ese tipo de presión social. Y es que nunca falta el comentario no solicitado de te estás quedando atrás, tienes que conseguirte una pareja sin saber si estás soltera o soltero por gusto. Y si saben que acabas de salir de una relación, siempre te dicen deberían de volver porque hacen bonita pareja. Es como una forma de echarle sal a la herida. O sea, nadie pidió tu opinión. Además, no sabes cuáles fueron los motivos de esa ruptura. Pero es que también todo lo ven mal, porque si llevas tiempo con una pareja, te dicen que es tiempo de casarte sin saber si estás preparada o preparado, económica, mental y físicamente. Para eso también igual con los hijos. Otra cosa, y es que yo no sé si son cosas de mi país o si en otros países pasa igual, y es saludar con un comentario y una opinión. Por ejemplo, tienes mucho sin ver a una persona y lo primero que le dices cuando la ves es ¿Pero qué flaca o flaco estás? ¿Deberías de engordar un poco más? O el ¿Tú como que estás más gordita? No sabemos si esos son sus deseos. Es un comentario que realmente no aporta nada bueno, solo inseguridades en la otra persona. Y existen personas que están tan al extremo de la imprudencia que te dicen que te veías mejor como estabas antes? Dios, ¿y el tacto para cuándo? ¿Dónde queda la empatía? El problema de encontrarnos con este tipo de personas es que siempre hacen esos comentarios cuando no estamos preparados para responder de una manera rápida. Estamos desprevenidos y no sabemos cómo responder sin ser groseros. En mi caso, yo suelo respirar profundo y cambiar el tema o retirarme pero hay muchas formas de responder. ¿Cuáles utilizas tú? Siempre ten pendiente que lo que una persona dice es reflejo de lo que le molesta de sí mismo. Y si eres una de esas personas, recuerda que tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, preguntarte cómo te sentirías si te estuvieran dando a ti esa opinión. Las palabras son poderosas y pueden cambiar el ánimo, la vida de las personas, y es por eso que encontré una frase de Min De Liu que lo explica perfectamente y dice Las palabras son tan poderosas. Pueden destruir un corazón o curarlo. Pueden hacer que un alma se avergüence o que se libere. Pueden apagar los sueños o darle más vida. Pueden interrumpir la conexión o crearla. Pueden crear barreras o destruirlas. Tenemos que usar las palabras sabiamente. Así que vamos a medir lo que decimos, vamos a ser más empáticos y sobre todo sacar toda nuestra paciencia. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube y en Instagram como a quien corresponda podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.